0: Ben oui, la vague de dénonciation sur les euh, médias sociaux, ça a du bon parce qu'on veut pas qu'aucune victime garde ça à l'intérieur. Elles ont le droit ou ils ont, hein, parce qu'il peut avoir des deux sexes, euh, le, le, le droit de se faire entendre, de, de se faire justice. Euh, ça pose quand même un peu euh, de problématiques du côté de l'éthique. Euh, C'est pas la vraie voie, ou la, en tout cas la voie qu'on devrait emprunter pour porter une, une plainte. Il n'y a plus de présomption d'innocence. Ça euh, ça ça fait ça fait Ça fait descendre euh, des gens des carrières euh, ça met des gens sur le sur la sellette euh, bref on va en discuter avec Maître Karine Schenver, qui est avocate associée en litige civil et commercial au cabinet Borden Ladner et Gervais bonjour madame Schenver. oui bonjour bon c'est un dossier euh, délicat on va se le dire c'est quand même du jamais vu c'est un nouveau mouvement donc des moi ma question que j'ai pour vous le d'entrée de jeu c'est des, des, des dénonciations comme ça c'est un c'est un Couteau à double tranchant. Parce que, oui, on veut que les gens dénoncent, mais d'un autre côté, là, ça pourrait se virer contre eux éventuellement et ils pourraient même eux autres se faire poursuivre.
1: Ben exactement. Et c'est ce qu'on c'est la crainte qu'il peut y avoir parce qu'il y a la liberté d'expression, puis on, on comprend les, les dénonciations, on les voit les dénonciations qui sont faites, mais le pendant de ça, c'est dépendamment de jusqu'où ça va ou dépendamment de ce qui est dit, il peut y avoir une atteinte à la réputation sur la partie qui est visée, et ça pourrait aller jusqu'à des recours en diffamation si on juge que c'est un cas qui, qui est prête flanc là.
0: Et ça, c'est passible de quoi, là, atteinte à la réputation ou diffamation? La, la, la victime? Parce que là, ça serait la victime qui se retrouverait être accusée pour être pour être passible de quoi exactement devant les tribunaux?
1: Bien, la, la partie qui est, qui est visée et qui sent qu'elle a été victime de propos diffamatoires, puis évidemment, ce pas tous les cas là, qui peuvent mener une responsabilité, mais notamment, elle pourrait demander est-ce qu'il y a une rétractation des propos, est-ce elle pourrait demander est-ce qu'il y a des dommages, euh, est-ce qu'il y a donc une condamnation monétaire pour la valeur euh, des dommages qu'elle prétend avoir subis en raison de cette situation-là euh, diffamatoire.
0: Est-ce que vous pensez qu'on va en arriver là? Parce qu'au Québec, on n'est pas comme aux États-Unis. Les États-Unis, ils aiment ça se poursuivre entre eux autres. Euh, des fois, j'ai l'impression qu'ils sont contents de trouver quelque chose dans leur croquette euh, parce que ça leur permet de poursuivre euh, McDo. Ici, si on est moins comme ça. Est-ce que vous pensez qu'à un moment donné, il y a quelqu'un qui va se fâcher, qui va se décider et qui va revirer ça de côté?
1: C'est extrêmement délicat parce que c'est tellement du cas par cas. Mais juste de manière générale, pour pouvoir euh, bon gagner dans le cas d'une poursuite en il faut prouver, bon, premièrement, que c'est soit un cas où la personne a diffusé des informations fausses mmh. ou qu'elle savait fausses, qu'elle aurait dû savoir fausses, ou que c'est des informations véridiques, mais qu'elle les a diffusées sans motif. Mais là, qu'est-ce que c'est sans motif? Est-ce que, est que de, de dire qu'on euh, veut protéger, qu'on veut dénoncer pour éviter que ça se reproduise, est-ce que c'est des motifs suffisants? Donc, c'est euh, des cas qui peuvent être très particuliers. C'est du cas par cas. Puis, En ce moment, du moins, on n'a on pas vu devant les tribunaux de d'envoler de, 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 de recours qui sont déposés. Je ne sais pas, effectivement, si on en a voir. Pas, pas certaine. Effectivement, c'est différent aux États-Unis versus au Québec, la façon dont on aborde les choses.
0: Est-ce qu'il pourrait y avoir d'autres poursuites? Par exemple, mettons les sites, comme là ça a été dit là, sur un site là, qui s'appelle les les yens. est-ce que les sites pourraient, eux, être un jour poursuivis?
1: C'est pas impossible. T'sais, tout dépend aussi. C'est quoi le niveau de responsabilité qu'elles qu ont dans le cadre de la diffusion de tes informations Mais oui, je pourrais voir une possibilité. Euh, Est-ce qu'on pourrait demander aussi à avoir accès à l'information qu'on euh, dit confidentielle Il y a des mm -hmm. questions qui se posent. Il y a une espèce de, de vision à l'effet que euh, parce qu'on le met sur les réseaux sociaux, il y a une, il y a une immunité totale. Mais c'est pas le cas. Il peut y avoir des conséquences.
0: Donc, je suis en, en conversation avec maître Karine Chenvar, qui est avocate. Euh, si les gens en sont venus, les victimes en sont venus, à prendre ce moyen-là pour dénoncer leurs agresseurs, à se faire justice euh, elles-mêmes, c'est qu'il y a un problème dans le système. Puis là, bien, vous, vous êtes dans le système. Et où la problématique? Qu'est-ce qui est si difficile? On a l'impression que, bon, on porte plainte et que c'est minime, là, les gens qui, en bout de ligne, vont avoir gain de cause. C'est où que ça accroche?
1: Mais effectivement, c'est un, un très bon point. On sent que les gens ont besoin de se sentir écoutés, se sentir compris, ont besoin de voir des résultats. Euh, on sait, ça prend du courage, et je souligne le courage des des, des gens qui portent plainte. Euh, mais en fait, il y a place à l'amélioration et en ce moment, euh, je pense entre autres au directeur des poursuites criminelles et pénales qui a mis en ligne euh, qui a mis en place une ligne téléphonique destinée aux, pour renseigner les personnes victimes de violences sexuelles qui envisagent de déposer une plainte pour comprendre c'est quoi le processus. Euh, je pense que notre processus judiciaire n'est pas parfait, mais il est là et il y a quand même des bons résultats euh, dans beaucoup de cas et il y a des ressources qui sont en place. Je souligne aussi qu'il y a des centres d'aide aux victimes d'actes criminels. Il y a plusieurs ressources qui sont Là pour que les victimes qui pensent peut-être déposer une plainte sachent premièrement qu'est-ce que ça implique, c'est quoi les possibilités, est-ce que ça va prendre un certain temps, qu'est-ce qui, qu -ce qui va être requis d'eux-mêmes, et de comprendre tout ce processus-là et voir quels sont les, les pourcentages de chances, entre guillemets, parce qu'encore une fois, chaque cas est différent et des fois on met un petit peu dans le même panier toutes les situations, c'est-à-dire un crime, vraiment une agression sexuelle, euh, versus peut-être une blague qui est répréhensible mais qui n'a pas nécessairement le même niveau de conséquences. Donc, peut-être j'encourage les gens à aller se renseigner euh, j'ai un petit peu un malaise avec les, les déclarations à l'emporte-pièce à l'effet que le système judiciaire est pas présent et ne pas, pas, répond pas aux besoins des victimes, encore une fois il n'est pas parfait euh, mais il y a des ressources il y a des possibilités pour les victimes de se faire entendre et que les, euh, les agresseurs, s'ils le sont, ben ne récidivent pas
0: Hum. Euh, tu Vous Je suis content que vous abordiez ce, ce sujet-là. Dans le cas d'un meurtre, par exemple, on dit meurtre au premier degré, deuxième degré, euh, prémédité, non prémédité. Il y a, il y a comme des classes. Euh, dans le cas des comportements sexuels, est-ce qu'il y en a ce genre de classe là Tu justement, la, la blague de mauvais goût versus euh, l'attouchement, versus l'agression, versus le viol complet. Est-ce qu'il y a ça dans notre dans notre charte présentement
1: ben en ce moment, tu si on y va d'un point de vue criminel, moi, je, je suis du côté civil. Alors c'est moins ce à quoi je touche, mais il y a des définitions et il y a, il y a eu, il y a, il y a effectivement, il y a des comportements qui vont entrer dans l'harcèlement sexuel qui est condamnable, dans des agressions sexuelles qui sont condamnables. Euh, donc effectivement, pour que ça corresponde à ces critères-là, à répondre à la définition, ben il faut que ça ait un certain niveau. Euh, bon, si on en revient à l'exemple, puis là, je vais évidemment pas banaliser aucune. Situation, non 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 non. Si on en revient l'exemple d'une blague, mais c'est sûr. Que ça n'a pas le même niveau et c'est pas non plus ça sera pas nécessairement une agression sexuelle. Donc et c'est là qu'on dit puis c'est difficile de donner des conseils généraux parce que c'est vraiment du cas par cas, chaque fait doit être analysé et c'est là que j'encourage peut-être à contacter ces ressources-là qui pourront soutenir les gens qui se posent des questions moi ce que j'ai vécu, qu'est-ce que c'est, qu'est-ce que qu'est-ce que je peux faire, comment je peux être bien supporté dans la situation.
0: Oui, ben on... Est-ce que vous voulez dire comme une espèce de médiateur Moi, j'avais, je me disais ça, je me disais, dans le cas d'un récidiviste ou quelqu'un qui est allé trop loin, là, c'est une chose, mais mettons un soir euh, euh, avec l'alcool, une mauvaise blague ou un peu trop d'insistance en pensant que l'autre personne voulait puis que finalement elle voulait pas, mais bon, la, la, la personne a... a arrête en, en bout de ligne, est-ce qu'on ne devrait pas à la place essayer de se parler avec un médiateur comme ça se fait dans les, dans les séparations? Parce que dans le fond, la plupart des victimes qui ont dénoncé, c'est parce qu'ils veulent changer les comportements, ils veulent changer les mœurs de la société, puis ils veulent changer l'individu qui a fait ça. Fait. Est-ce qu'on ne pourrait pas s'engager à « bon, on ne on, on sort pas ça publiquement, mais euh, je, je vais aller en thérapie, je vais... » Est-ce qu'il pourrait y avoir ce genre de choses-là au Québec?
1: C'est intéressant. Je pense qu'il peut y avoir tellement de possibilités, puis il y a un élément qu'on qu ne peut pas euh, mettre de côté, c'est que chaque victime va le vivre de manière différente. Mmh. Va, il va y avoir des conséquences différentes, les faits vont être différents, donc il y, y a une myriade de possibilités. Est-ce qu'on veut en parler à une tierce partie indépendante? Est-ce qu'on veut une médiation? Est-ce qu'au contraire, là, on rentre un peu justement dans le cas des agressions, dans le cas des harcèlements, où il y a, y, a, y a un besoin de dénoncer qui va plus loin? Je pense qu'il y a une série de possibilités qui s'ouvrent aux victimes. C'est sûr, la victime doit être à l'écoute de ce qu'elle a besoin. Qu'est-ce qui répond à à, à, aux, aux circonstances puis tout à fait pourquoi pas je pense qu'il peut y avoir beaucoup de possibilités qui sont mises en place là.
0: en tout cas ça va être un dossier à, à suivre puis je pense que le, le système de justice euh, doit se pencher là dessus pour trouver des pour trouver des solutions pour que tout le monde se sente compris et qu'on passe par la, les vrais canaux de, de la justice là pour pouvoir euh, faire cesser ce genre de comportement là
1: ben, tout
0: à fait. Merci beaucoup maître Karine Chenever donc avocate euh, en litige civil et commercial au cabinet Borden Ladner Gervais. Merci beaucoup et bonne journée à vous.